0: Jó reggelt kívánok! Tisztelettel köszöntöm a Magyar Közgazdasági Társaság jelenlévő hallgatóit, érdeklődőit a sportközgazdasági szakosztály nevében. Én Borbé Attila vagyok a szakosztály elnöke, és egy kiváló beszélgetőpartnert kértünk arra, hogy ma itt osszam meg velünk gondolatait, tapasztalatait, beszéljünk egy kicsit a múltról, a jelenlőről és a jövőről, a sportról, a Magyar Olimpiai Bizottságról, sok-sok olyan dologról, ami azt hiszem közgazdászként bennünket érint, érdekel, és ebből adódóan is nagy tisztelettel köszöntöm Gyulai Zsoltot, mondhatnám talán azt is, hogy barátom, hiszen ezer éve ismerjük egymást, és tagadás kezembe került egy 1989-es kiadvány, a Sport 89 amelyben a Magyar Olimpiai Bizottság alapító tagjai szerepelnek, és ez az első, ha úgy tetszik, független Magyar Olimpiai Bizottság, amely a rendszerváltás előtt jött létre, és talán megelőzte egy kicsit a korát. Hát Zsolt, hogy élted ezt meg te 1989-ben?
1: Én is üdvözlöm a kedves nézőket. Érvetett téged is, és köszönöm ezt a beszélgetést. Hát ez egy nagyon kellemes emlék, nem is tudom, <gül> igen, fiatal sihederek voltunk. És alapvetően nem is biztos, hogy mindenki tisztában volt ezzel, de nagyon nagy megtiszteltetés volt, hogy a Szöuli olimpiának a győzteseit, vagy hát ott a eredményesen szereplőket gyakorlatilag beválasztották a közgyűlésbe illetve az olimpiai bajnokok szerintem automatikusan bekerültek ott azután. Igen, itt látom a régi nagy sportvezetők, az ez egy Ez egy egyszerűen bácsi, gyarmatídező, Füleki András volt főtitkárunk. Igen, elképesztő.
0: És itt éve. a hidekuti Nándortól kezdve, a géci Istvánon keresztül a Kárpáti Rúgolfig. Hát, ez szörnyű, ilyen nevek vannak. Hát ez
1: tényleg. Én szerintem ez egy fantasztikus volt, és akkor esetleg igazán volt ez a hosszú választás ott egész nap. Igen. És akkor esetleg, hogy 1989-ben talán az első szabadon választott <gül> testület, igen, a Magyar Pír Bizottság volt mindenféle. Arra, arra lehetett szavazni, akire akartunk, én úgy emlékszem.
0: Míg, Így van, és ez a 89 évi négyes törvény, az Egyesülési Törvény alapján létrejött szervezet, tényleg, ha úgy tetszik demokratikus úton, nem a pártállam szabályozása szerint, hanem választással. És egy nagyon érdekes választás volt, talán emlékszel is rá, hogy az elnök és a főtitkár funkciója egyetlen egy szavazattal dölt el, Smitpálja vára. Igen, igen,
1: nagyon, igen, nagyon
0: szoros volt.
1: Meg, meg is lepődtünk. Mi, mi akkor tényleg mit Pált támogattuk, mert, a sport, mert leült velünk, beszélgettünk, és valahogy úgy éreztük, hogy ő egy közülünk, illetve sportoló, így bajnok. volt olimpiai bajnok, tehát meg hát ugye akkor, akkor már ugye IOS tag is volt, tehát hogy nem, azért mindenki tudta, úgyhogy ilyen szempontból, jó érzés, hogy az ember
0: ott volt akkor. <gül> igen, ez szerintem egy történelmi dokumentum, azért is próbáltam előbányászni, és elég sokszor nézegetem látható, hogy már a lapok szinte kijöttek egy héttában. De most, hogy így beszélgettünk, és ez így előkerült, hát ez egy, ez egy kifejezetten nagy élmény, hogy, hogy alapítói lehettünk egy, egy új demokratikus szervezetnek, és a Magyar Olimpiai Bizottság azóta is rendkívül fontos szerepet játszik a magyar sportéletben, a magyar közéletben. És most már vagy az elnök. Hát ez egy nagyon izgalmas feladat, és valójában ki is a Gyulai Zsolt? Hát a Gyulai Zsolt egy egészen fantasztikus karakter. Én próbáltam itt kigyűjteni a saját tudásomon túlmenően mindazt, amit rólad lehet találni, persze, oldala kezveit lehetne akkor kinyűjteni, De csak így röviden, ha megnézzük azt, hogy Gyulai Zsolt ki is, hát ugye 1964-ben született, az nem Jó. ma volt, de még mindig nagyon fiatal vagy, és energikus. Igen. A külkereskedelmi főiskolán szereztél egy diplomát, tehát kollégák vagyunk, mert végsősoron közgazdászuként is Igen. beszélgethetünk egymással, és ezt a szakosztály, illetve a közgazdasági társaság tagja is nyilván örömmel nyugtázák, Testnevelési Egyetemen szereztél szakkedzői képesítést. Hát, amit szerintem mindenki tud, hogy kétszeres olimpiai bajnok vagy, de emellett van két olimpiai ezüstérmed is, nyertél hat világbajnokságot, ha jól gyűjtöttem ki, és ezen kívül nem is tudom megszámlálni, hogy hány magyar bajnokságot és egyéb címet szereztél. Hogy éltette meg ezt a sportolói karriert?
1: Ö, őszintén szólva, nekem ez egy nagyon nagy mencsvár volt, mert gyakorlatilag Vácról jöttem. Vácot pedig azért volt sportolási lehetőség, vagy jeveztél, vagy kajakoztál, vagy futballoztál. Én először focizni kezdtem, és aztán utána kötöttem ki a kajakozásnál, amiről akkor nem tudtam semmit. De alapvetően bekerültem egy olyan csapatba, ahol az egészséges versenyszellem tenged, és gyakorlatilag ez az, ami inspiráltott engem akkor. És szerintem ez a versenyszellem, vagy ez a tenni akarás, ez az alázat, ez úgy benne maradt az emberbe, és akkor csinálja mindig az éppen aktuális dolgát. Úgyhogy azt gondolom, hogy én mindent a sportnak, vagy a sportolásnak köszönhetek, hogy nem tudom, hogy mi lett volna, hogy akkor nem ragadogott a, a, a vízi telepen. Biztos, hogy teljesen más életet élnék, vagy éltem volna. Mert látogatok ki, és most nagy örömömre szolgál, hogy ugye visszatértem három évvel ezelőtt Vácra, a saját alapítványommal, és egy 70 éves adósságot sikerült törleszteni. Végre van egy új csónakháza Vácnak, és alapítottam egy Váci Karakán kajakkenuszakosztályt, és sikerült pénzerezni a csónakházra. Inter az én alapítványom tartja el, és már 80 gyerek sportolott, és valahogy nagyon jól esik ezt a fajta útravalót, amit én kaptam Vácról, ezt visszaadni valamilyen szinten. Még hogyha nehezen is hiszik el, hogy ez
0: önzetlen segítség. Hát jó ezt hallgatni, mert hiszen másokkal is törődsz, másokról is gondoskodsz egy ilyen egyébként tényleg fantasztikus sportkarrier után, mert azt gondolom, hogy az érmek önmagukért beszélnek, és az a világra szóló teljesítmény, amit te nyújtottál részben, egyéniben részben, a négyesben, az azt hiszem mindenki számára ma már egy, egy, egy történelmi tény, és ott vagy az aranycsapatban, és a, a büszkeség falán, és mindenhol, ahol ott kell lennie egy olimpiai bajnok sportolnak. De ugye te váltottál is közben, és az utána, hogy befejezted a karakter, karrieredet egy egészen más irányt vett az az élete. Hát Hogy volt ez? Hát véletlen volt, mert én
1: szerettem volna a kajakkanóban maradni, illetve a sportban benne, hiszen azért 30 évig élsz egy burokban, és magabiztosan mozogsz benne, a világ legjobbja tudsz lenni valamiben, és utána kikerülsz belőle, akkor teljesen bénának érzed magad. Úgyhogy ilyen szempontból én a 96-os olimpia után ö, úgy éreztem, és a Vajda Vilmos akkor, az akkori szövetségi kapitány úgy is vettek észménynek, hogy ő lemond, és majd én jövök a szövetségi kapitányi pozban. De aztán ott volt egy választás, amit, amit nem én nyertem, hanem Angyal Zoltán a régi edző. Ezáltal rettenetesen rosszul esett, és halára de ez elindított egy másik úton, tehát egy, egy olyan úton, amiből ki kellett lépni a sportból. Először egy sportmárkának voltam a marketing igazgatója, majd külföldi képviselője, és, és elindultam a saját maga útján. Alapvetően akkor, amikor abba a 90-es években, azért bizonytalan volt a sportolók léte. Ha nyertél világbajnokságot, vagy olimpiát, vagy sikeres voltál, akkor jó volt, de, de anyagilag nem tudtad megalapozni az életedet. Nekem akkor már két gyermekem volt úgyhogy nyilván szerettem volna egzisztenciát teremteni, és, és az volt az első, úgyhogy belevágtam dolgokba, és aztán ö, sikereket is értem el ilyen szempontból, aztán visszakanyarodtam szépen
0: ide a sportba. Úgyhogy... Hát igen, a karrierünkkel is sok tekintetben párhuzamosan futott így az elmúlt 30, 35 évben, hiszen az olimpiai bizottságban is végig együtt dolgoztunk, és amikor te elnökségi tag lettél majd a lelnökénnek a MOB felügyelőbizottsággal lenöke, ugye akkor is volt sok közös dolgunk, és valóban a sport és a, és a gazdaság az sok tekintetben összefügg, és azt gondolom, a magam példájáról is mondom, hogy aki valaha is élsportoló volt, én ugye olimpiai bajnok nem voltam, de olimpiai kerettag azt tudtam lenni a dzsúdóban. És nekem is nagyon sok mindent adott a sport, a gazdasági, meg a tudományos pályámon is a későbbiek során. És én azt tapasztaltam a te karrier is, hogy valószínű a sportos múltadás sok mindent hozzá tudott adni ahhoz, hogy te egy sikeres üzletember legyél, ezt hogy érted meg?
1: Ö, abszolút így, abszolút így. Ö, szerintem az a fajta küzdelem, ami a sportra jellemző, az, az a gazdasági életben is helytálló. Ö, nem árt, hogyha fair az ember és fair play szabályi szerint játszik. Ilyen szempontból tényleg jó volt, és, és arra büszke vagyok, hogy saját egzisztenciát tudtam teremteni a sportvilágon kívül is, mert azt látom, hogy akik, akik teljes mértékben beleragadnak a sportba, azok el se tudják képzelni, hogy esetleg kint az üzleti életben, vagy bármilyen vállalkozásban mennyire nehéz. De ettől függetlenül ez csak tényleg hozzátett az én hogy mondjam, önbizalmamhoz vagy, vagy önértékelésemhez, hiszen nagyon-nagyon fontos volt. Ráadásul ugye a sporthoz kapcsolódó területeken is dolgoztam, mert a, akár a sportszergyártó céggel kapcsolatban ugye a sporthoz kapcsolódik, de aztán most ugye 2010 óta a Forma egy világa, ami sportnak mondjuk, de természetesen kőkemény sport, de azért üzleti vonatkozása is nagyon van, hiszen azt hiszem, hogy a Forma 1 világa működik, az nagyon példaértékű mindannyiunk számára.
0: Úgyhogy van mit tanulni egy fegyvilágból is ö, számunkra. Hát nem, mintás utána elmentél a dohányosok felé is, és ott is kaptál egy nagyon magas pozíciót, ez meg keveredett hozzád. Úgyhogy én csináltam
1: a form 1 és akkor jött a, a, a dohánytörvény, és a életem egyik legérdekesebb feladata volt. Bárhogy is kapott politikai felhangot, gyakorlatilag 8 hónap alatt át kellett alakítani a kiskereskedelmi piacot. Ugye egy körülbelül 35 ezer elárusító helyet kellett létesíteni 6000 et hiszen a dohánytörvény megszabta azt, hogy csak határozott keretek között ugye dohánybontban lehet dohányáróhoz jutni illetve a 18 év alattiak nem látogathatják. Úgyhogy ennek megfelelően azt gondolom, és saját magam raktam össze azt az 50 embert, aki ezen dolgozott, a pályázati rendszert, a szoftveres hátteret, és azt gondolom, hogy a rendszer fantasztikusan működik. Én négy évet töltöttem el a, a nemzeti dohánynak az élén. Aztán a saját kérésemre ö, sok volt a két cég, és akkor folytattam a kungarolinget, amit azóta is csinálok. De, de az elképesztő... Egyrészt a, a támadások is megkeményítettek, mert ugye hát nyilván volt a, voltak ennek, ö, de azért utólag akik látják, meg a, a dohánygyártók is, illetve a beszállítók, akik ellenezték ezt a fajta rendszert, azért ma már nagyon sok ország kopogtat, hogy ezt hogy csináltuk meg ilyen gyorsan és ilyen flottul,
0: úgyhogy erre végtelenül büszke vagyok. Hát lehetsz is, mert a rendszer működik, de ugye itt is egy kicsit megcsapott a politikaszellem, meg korábban is megcsapott, és ugye ebből is nagyon ügyesen, nagyon jól tudtál úgy profitálni, hogy további sikereket tudtál elérni, és ráadásul minden feladatnak meg tudtál felelni.
1: Hát a kajakosok, vagy a sportolók által a probléma megoldók, vagy próbálják megoldani, hiszen akkor tudnak eredményesek lenni, hogyha bármilyen akadályt elállítanak, és hatály, hatékonyan működnek. Úgyhogy igen, én ezt egy feladatnak éltem meg, ami először nagyon stresszes volt, de a támadások meg azt gondoltam, hogy ezek nem személyesek, hanem magát az elvet támadják, és nem igazán érdekelte senki mást az, hogy ez miért van és, és hogy van, és ma már senki nem feszegeti azt, hogy most ez jól működik, vagy nem, teljesen természetesnek veszi, hogy ma jól működik ez a rendszer, a beszállítás a nagykereskedelmi lánctól, kezdve ugye gyártótól nagykereskedő, kiskereskedő láncon keresztül, ez már egy természetes. Az, az más kérdés, hogy nekünk négy évünk volt benne, és ötven kollégával
0: dolgoztunk ebben, úgyhogy szerintem ez egy klassz dolog volt. Ez egy siker. Kicsit elkanyarodtál, ugye el a labdarúgás irányába is. Volt neked az uténál, és valójában feladat feladatköröd.
1: Igen, mert az első feladat, amikor a sportszergyárcottéktől eljöttem, akkor a... Az Újpest FC-KFT-nek volt az irányítása, tehát ez egy ilyen gazdasági társaság, ez olyan, mint a forma, csak ugye futballból van. Úgyhogy ilyen formában három vagy négy évig irányítottam az Újpest futballklubnak a gazdasági tevékenységét. Egyébként ez is egy nagyon érdekes történet, mert általában az sportolók lebecsülik a futballistákat, de én ott megtanultam értékelni azt, ami van. Úgyhogy értékes tapasztalat volt egy NB1-es klubot akkor irányítani, bár most azért sokkal kedvezőbb. Az elmúlt húsz évben sokat változott a labdarúgás helyzete is, hála Istennek, de akkor volt az első stadionépítés, ugye az új stadion volt az első, amit felújítottak. Azt is végigcsináltuk, úgyhogy
0: szerettem, ez érdekes volt.
2: Igen, végső
0: soron végigéltük ezt az elmúlt... 30 évet lassan a sportban, és e, e, mint sportvezetők és gazdasági vezetők is, gondolom, te is egyetértesz azzal, hogy annyi támogatást a magyar sport nem kapott soha, mint az elmúlt 10-12 évben, és hogy ennek a hasznosítása, felhasználása és eredményessége, ez mi a véleményed? Milyen irányba mozdult, vagy mozdul el a jövőt illetően? Hát az,
1: hogy az, hogy az elmúlt 10-12 évben a magyar sport több forrást kapott, Egyesek szerint rengeteget. Én azt gondolom, hogy azért, ha végignézzük a 80-as, 90-es éveket, akkor, akkor gyakorlatilag kiéhez a magyar sportot. Én ilyen formában az a pénz, ami elkezdett ára a 2010-es évek elején, az, azt gondolom, hogy lehet mondani, hogy sok, de ahhoz képest volt sok, ami előtte volt. Általában azért investálnak ennyit a sportban, akár az élsportban, akár a tömegsportban. Úgyhogy mi lehet ennek a kimenetele? Ezt nyilvánvalóan folytatni kell. Természetesen a beáramló pénzeknek az ellenőrzés és a számonkérése az annak szigorúbbnak kell lenni. Remélem, hogy ebben a Magyar Olimpiai Bizottság későbbiekben talán nagyobb szerepet fog kapni. De, de én azt gondolom, hogy, hogy ez egy nagyon jó irány. Minden sportba fektetett pénz, akár infrastruktúráról beszéljünk, akár bármiről, én szerintem... Meg, meg fog térülni hosszú
0: távon. Ez, ez nem félhez kétség. Igen, hát ugye mi kutatjuk ezt a felsőoktatásban és egyetemeken, főiskolákon, hogy a sportba investált pénzeknek milyen megtérülése van, és számos tudományos tanulmány készült hazai és meg nemzetközi szinten is ebb tekintetben, és ez egészen biztos, hogy GDP-növelő tényező. Hiszen ha a sportba beinvestált pénzeknek a hatékonyságát, hasznosítását megnézzük, akkor azt kell mondani, hogy ha másért nem, akkor az egészséges életmód javítása okán. Kevesebbet kell majd igénybe venni a társadalom biztosítási Persze. szolgáltatásokból, egészségesebbek lesznek az emberek, más lesz a szemléletük, és itt nem csak az élsport, versenysportról beszélek, hanem a sportról is. Igen,
1: fantasztikus volt látni, most voltunk téli jó Jofon Finnországba, Hukátiba ott fönt kicsit északon. Fantasztikus volt látni, hogy ott az idősek 80%-a napi sporttól. Tehát általában sífutnak, de kint a szabadba végeznek olyan tevékenységeket, sportmozgásokat, ami fitten tartja őket, és tényleg a, most megállapítottak, hogy a világ legboldogabb népe, a finn, és tényleg hozzájárul, hogyha Hogyha mérlegelni kell az, hogy tényleg egy jó sportmozgás után mennyire jó kedve van az embernek, vagy felszabadulnak bizonyos hormonok, akkor tényleg azt mondom, hogy sokat kell ahhoz inni, hogy olyan jól érezd magad, hogy, hogy, hogy tényleg egy jó foci után, vagy én, én szeretek kimenni a kajakozni még mindig. Úgyhogy ez, ez rendkívül felszabadító érzés, és ha ez napi rutinná vagy rendszeressé válik, akkor szerintem meg kimondottan jó az egészségnek, úgyhogy. Mindenki megfontolhatja ezt. Egyébként most jöttünk haza Párizsból. A Tony estengé tartott egy előadást a 2024 Párizsi olimpiának a szervezőbizottságának az elnöke, és pont ezt feszegette ezt a témát, hogy Franciaországban rendkívül kevesen sportolnak. Tehát a napi sportot végzők, és az egész olimpia 2024-es olimpia szlogeny az lesz, hogy sportoljon mindenki mindenkor, minden nap, és Például a megnyitó ünnepséget nem stadionban fogják rendezni nagy valószínűséggel, hanem a szajnán, és közel egymillió embert várnak a partokra, és az, pont az a lényege, hogy az olimpiát, az élsportot az emberekhez közelebb hozza, levigye közéjük, ne egy elszigetelt verseny legyen tehát kinyitja a nyitó ünnepséget, az ága ünnepséget is, hajókon lesznek a csapatok elképesztő, látványos lesz szerintem. Úgyhogy az egész filozófia erre épül, és szerintem az
0: olimpizmusnak ebben is óriási szerepe van a jövőben. Nagyon jó, hogyha már itt az olimpiáról beszélünk, akkor egy kicsit tekintsünk vissza arra, hogy mi is volt most Pekingben a téli olimpián, hogy itt élet az szereplést, és egyáltalán milyen perspektívák vannak a téli sportok előtt Magyarországon.
1: A téli sportokban soha nem gondoltuk volna, addig mindig kimentünk, és több vezető ment ki, mint versenyző. Tehát azért most aranyérmet nyertünk, pontokat szereztünk. Igaz, hogy ugye short vagyunk kimondottan eredményesek, de ez megmutatja azt, hogy vannak lehetőségek a téli sportokban. Eleve kevesebb ország vesz részt egy téli olimpián, több kvóta szerezhető, és hogyha okosan koncentrálunk egyes versenyszámokra, nem kimondottan az Alpes is írizésre gondolok, ami, ami nekünk nagyon nehezen megoldható, de vannak olyan téli versenyszámok, ami megfelelő infrastruktúrával fejleszthető, akkor ezekre rá kell koncentrálni, ez teljesen egyértelmű. Tehát a felzárkóztatós sportágak közé kell rakni azokat, amelyek, amelyek tudnak fejlődni, és, és tudnak kvótát szerezni a következő Ö, olimpiára, mert ez a 2026-os Milano Cortina, ez egy jó olimpia lesz, végre visszajön Európába, Igen. és ö, bízunk benne, hogy a short track a csapatunk még erősebb lesz, és fel tudnak mellé zár zárkózni olyan sportágak, hogy ö, még több pontot szerezünk. Tehát
0: a, a növekedési potenciál szerintem a téli olimpiában benne van. Hát ez szuper, mert ugye láthatjuk, hogy a jégkorongozóik most ugye a legfelsőbb ligába kerültek, hogy aztán ott, ott szerepelnek majd eldől hamarosan néhány napon é, belül, de ott vannak, és ez is már egy óriási eredet. Hát a
1: férfiaknak a kijutás nagyon nehéz, fantasztikus bravúr lenne, de a hölgyeknél ott, ott megvan a realitás. Tehát idén is ö, nagyon kicsi hogy nem volt ott a női csapatunk. A női csapatunk... Ö, fel tud készülni jól és összeáll egy jó korosztály, akkor 20-26-ra akár ott is lehet az olimpián,
0: és az viszont kvóta számban meg fantasztikus. Hát igen, ez nagyon jó lenne, de ha már a hölgyekről beszélünk ugye, hát a te családodban van négy hölgy, ugye a feleséged és három lányod. Igen, igen. Tehát mindig azt mondják, és ezt lehet, hogy szlogen, de, de szerintem van igazságtartalom, hogy egy sikeres férfi mögött mindig kell, hogy álljon egy sikeres háttér, és ez neked megvan. Hát igen, feleségem, mert most már 40 éve vagyunk együtt, igen, ez egyértelmű. Nagyobbik lányom Blanca
1: Olimpia, ugye a neve, nevében is benne vannak. Ő is ö, ifjúsági Európa-bajnok és világbajnok volt kajakban. De most már ott is jön a második gyermek, tehát van egy fiú, unokám, és most jön a júliusban egy újabb hölgy a Blanca-nál, lányomnál, meg... Van egy kislány, most már, ugye, most már jön a harmadik unokám, és csenge lányom, ő pedig 17 éves lesz, úgyhogy ő még tanulók. Hát ők is sportoltak, igen, és Rebeka is magyar bajnok, ergés volt, nagyon fegyelmezetten sportoltak, és szerintem a civil életükbe is a sport az nagyon
0: sokat hozzátett, hogy sikeresek legyenek, vagy ellenállóbbak. Igen, ez egy fantasztikus sport Én emlékszem, amikor a Magyar Ritmikus Gimnasztika Szövetség elnöke voltam, és a lányod ott vitészkedett a szönyegen, te pedig csak vehemesen izgultál a nézőtéren, hogy a pontozok milyen pontokat adnak neki, de ahogy a sportpapának, sportmamának ez kell, ugye igyekszünk így curkolni a gyerekeinkért. Igen, a pontozás, a pontozás az távol tőlem, az mindig, bár mindig azt mondtam neki, hogy
1: nyújtsa a legjobbját, és koncentráljon a saját gyakorlatára, aztán utána az már nem rajta múlik, ami rajta múlik, azt kell jól teljesíteni, de ennek megfelelően nagyon fegyelmezett volt, és a mai napig is az, úgyhogy rengeteg adott ez a sport mindenkinek.
0: Igen, és gondolom, hogy majd az unokák is valamilyen sport irányba fognak elindulni, mert hiszen lehetetlen, hogy ilyen családi háttér mellett az unokáknál sportolják. Szerintem ez egy természetes dolognak kell lenni. Az, hogy a óvodán, iskolán
1: kívül is egy más környezet legyen a gyerekeknek, nagyon fontos a fejlődésük szempontjából. Ne csak egy közösséghez tartozanak, hanem legyen máshol is, ahol tudnak szocializálódni, mert szerintem egy úszodába, egy, egy vízitelepen, vagy egy tornaterembe egy közösséget építeni. Én azt látom, hogy akik, akik így nőttek fel, később az aktív életükbe is összetartoznak, összejárnak azzal a társasággal, megszeretik a sportot. Még hogyha nem is voltak világbajnokok, vagy magyar bajnokok, akkor is szerveznek önmaguk számára mozgásformákat, és vetélkednek egymással, és ez megmarad, megmaradhat. Hát Petruciani barátom 84 évesen is még lejár kajakozni, és minden nap ott van az edzésen, úgyhogy szerintem
0: ez, ez nagyon fontos. Én is így látom, hogy ítéled meg a honvédelmi sportoknak a jelentőségét? Különösképpen ugye a mostani viszonyok között, hogy a honvédelem fejlesztése, a haderőfejlesztés az egy stratégiai feladattá vált, és ugye a honvédelmi sportszövetség is ebbe az irányban mozdul el, hogy általában a honvédelmi sportokról neked mi a véleményed.
1: Hát az, hogy rendkívül jó helyen van ott a sport, Alapvetően nekem van egy nagyon kellemes emlékem, amikor bevonultam katonának a budapesti honvédba, olyan körülmények közé kerültünk, ami nagyon-nagyon segítette az érspontot. Nem véletlen az, hogy, hogy Szövúli olimpia, akkor azt hiszem a budapesti honvéd az az első, nem tudom, első 12 lett volna aranyérmek számába, vagy érmek számába, mert mindannyian honvédosak voltunk, akkor még a 80-as években ott, ott nagyon jó körülmények voltak. Alapvetően szerintem összeélik nyilván a fegyelem, az alázat, és a, 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 hogy mondjam, a szabálykövetés, ami a honvédségre, vagy a katonákra és a sportolókra is vonatkozik, azt szerintem nagyon jó, hogyha együtt van. Biztos vagyok benne, hogy a, a, nem csak a, a honvédségnak az állománya fejlődhet ebbe a dologba, hanem, hanem kialakulhatnak... Olyan élsportolók vagy fejlődhetnek olyan ilyen sportolók, akikre a magyar olimpiai mozgalom is számíthat. Kiváltképpen most tényleg ugye, régen ugye a Honvédségből vagy a katonaságból indultak ki, azok néhány olyan sportágunk, amely kinőtte magát, és olimpiai sportág lett. Úgyhogy ez
0: szerintem azóta is szorosan összefügg. Igen, hát én is így látom, mint a Honvédelmi Sportszövetség elnöke, és ugye dolgozunk azon, hogy ezek a típusú sportágak mind a szabadidő vonatkozásában, mind az ilyen sportban inkább előre lépjenek éppen. A Honvédelmi Sportszövetség alelnöke, Simicskó is rá volt Honvédelmi Miniszter, pont tegnap lett az ötös az övetség elnöke. Nem véletlen, nem, nem, minden-mindendel összefügg. Igen, így szoktuk mondani. Igen, hát ez egy nagyon érdekes dolog. és Tulajdonképpen eljutottunk oda, hogy visszatértél a Magyar Olimpiai Mozgalomba most ezúttal első számú vezetőként, hiszen voltál elnökségi tag, voltál alelnök, voltál tag, 89 óta, tehát neked van egy történelmi hagyományod ebben. Mik az elgondolásai célja, mint friss modellnöknek?
1: Hát egyrészt teljesen más alelnöknek, elnökségi tagnak vagy közgyűlési tagnak lenni, mint elnöknek, tehát más, máshogy látja. Egyrészt jobban belelátott mob iroda működésébe, másrészt az a, az a feladat cunami, ami ráhárul itt uh, mobelnökként, azért az nyilván teljesen más. Tehát könnyű az elnökségi tagoknak idejönni havonta egyszer és szavazni, vagy véleményt nyilvánítani, vagy esetleg kritizálni, és más vezetni. Tehát ez egy két különböző dolog. De ettől függetlenül nyilván egy felemelő és egy régi beteljesülése lehet. Mondtad, hogy kap, az ember vállal feladatokat, vagy kap feladatokat, vagy jönnek a feladatok. Hát én sportolókoromban mondjuk a hangos autókat és a dohányzást nem szerettem. Ennek ellenére a Form 1 és a dohányipart is meg, amit nagyon-nagyon szeretek, az az olimpia, vagy az olimpizmus, az élsport. Tehát azért szeretném ezt is megoldani valamilyen szinten. Az, hogy mi a megoldás, vagy, hogy mi a végkimenet, az még egy kérdés, hogy kinek mi a, az eredmény, azért itt ez egy nagyon árnyalt kép tud lenni. Nyilván az eredményesség megítélése az, az majd a Párizsi olimpiai vagy az olimpiai szereplések lehetnek, bár nincs egyenes arányban az itt befektetett munka és az eredmény között, hiszen Magyar Olimpiai Bizottság nem nagyon tud jelen pillanatban, rövid távon vagy közép távon az eredményre hatással lenni. Furcsa dolog ugye, hogy, mert kérdezték azt, hogy, hogy meg lehet -e ítélni a Magyar Olimpiai Bizottság működését az eredmények alapján, hát mondtam, hogy nem lehet megítélni, de mindig is így ítélték meg. Ilyen szempontból nehéz a kérdés. Egy biztos, hogy nyilván van egy szemlélet az embernek, hogy milyen olimpiai bizottságot képzel el. Én Nyilván versenyző-szentikus vagyok. Én, én azt gondolom, hogy én olyan olimpiai bizottságot szeretnék, vagy olyan légkört, hogyha egy versenyző bekerül az olimpiai csapatba, akkor mi az, amit elvár egy ilyen iroda működésétől? Mert hát olimpián, vagy olimpiai fesztiválon, vagy ifjúsági olimpián csak a Magyar Olimpiai Bizottság nevezése által juthat ki bárki a világversenyre. Tehát ilyen szempontból nekünk egy komfortos, kényelmes, jó környezetet kell teremteni az e-sportolóink számára, hogy jól tudjanak szerepelni. Ez az egyik dolog, és ez egy természetes. Másik az, hogy maga a magyar olimpizmussal, vagy a történelmi hagyományokkal kapcsolatban a hagyományápolás, és az a fajta megbecsülése az olimpiai mozgalomnak, ez számomra nagyon fontos. Nem csak a sportolók megbecsülése, mondjuk az olimpiai életjáradékon keresztül, hanem maga az eszme ápolása is, és ez nekem elengedhetetlen szükséges lenne a jövőben nyilván egy magyar olimpiai múzeumra, az olimpiai sikerek bemutatására, egy méltó székházra, ahol a magyar Olimpiai Bizottság, illetve az őt körülvevő sportágak ott vannak, tehát egy olyan, olyan közeget teremteni, ami, ami méltó ami 127 éves történelmünkrez. Úgyhogy nyilván rengeteg ilyen feladat van, de ezek a sarokpontok, ami, amit szeretnék
0: Párizsi olimpiai vagy a Milánoi olimpiai kitűzni. Ez egy nagyon méltányon adó cél, és abszolút mértékig magam is egyetértek ezzel. Tényleg szükség lenne egy önálló székháza, egy múzeumra. Evidens módon évtizedek óta próbálkozunk már közösen is sok minden vonatkozásban, hogy legyen egy ilyen múzeum, mert azt gondolom, hogy olyan, olyan értékek vannak itt, amiket meg kell őrizni és be kell mutatni a nagy közönség. Hát nem tudják-e, hogy, hogy ugye őrzik ezeket a
1: relikviákat közel 800 ezer darabszámú gyűjtemény van, kezdve hajós Alfred aranyérmétől, az egész hajós hagyaték, és közel 28 vagy 30 érem, ami, ami ugye a sportmúzeum birtokában van, és azt gondolom, hogy ezt a mai kor szellemének megfelelően modern körülmények között egy méltó helyen bemutatni kötelességünk a a, a fiatalok számára, tehát ennek olyan zarándok helynek kell lenni, egy olyan múzeumnak, ahova tényleg iskolák, diákok jönnek, mert bármilyen meglepő, azt mondják, hogy a 35 év után, vagy 40 év után nézik az olimpiákat, de a fiatalok körében is az olimpizmusnak nagyon nagy, főleg a, akik sportolnak, azoknak nagyon nagy igénye van arra, hogy ezeket a, ezeket a történelmi hagyományokat megismerjék és
0: ápolják, és ez nekünk fontos feladatunk. Igen, teljes mértékig egyetértek egy időben én a sportmúzeum vezetésében is olyan társadalmi munkát vállaltam, és tudom, hogy mit kellett küszködni. hogy fantasztikus reliquiák pincékbe voltak elhelyezve valami egészen méltánytalan helyeken, Igen. és a sportmúzeum igazgatója hiába küzdött, egyszerűen nem sikerült érdemi megoldást találni, tehát ez egy nagyon jó célkitűzés és nemes célkitűzés, így gondolom. Beszéltél az előbb a fiatalokról, és nagyon fontos a fiataloknak a szemlélete, a hozzáállása. Én nekem persze, mint egyetemi tanárnak, ha úgy tetszik, gyárilag beégetett feladatom az, hogy a fiatalok tudását valamilyen szinten igyekezzünk továbbfejleszteni. Hát, hogy látott a sportoló fiatalokat, és egyáltalán a kettős karrierről mi a véleményed? A mai fiatalok... Mostanában öregedzőkkel szoktam beszélgetni, kicsit panaszkodnak, hogy ez a
1: korosztály már nem az a korosztály. Ettől függetlenül a kulcsot meg kell hozzájuk találni. És a, a közös szerintem az, hogy, hogy bárki bármilyen közegben elkezd sportolni, eredménycentrikus lesz, és pontosan tudja azt, hogy, hogy a munka hozza meg az eredményt, és ezt, ezt a fajta alapelvet szerintem ezt nagyon gyorsan elsajátítják, és aki ezt jól elsajátítja, és jól hasznosítja, azt eredményes tud lenni a sportban is, meg az életben is. Tehát ebből a szempontból szerintem ez egy nagyon fontos dolog, és azt látom, hogy azok a fiatalok, akik, akik eredményesek, azok be tudják osztani az idejüket a tanulásban is, és van igényük erre, meg kell teremteni azokat a feltételeket, hogy a kettős életmájak modell működjön, egyre többen igénylik azt, hogy egyedi elbírálási rendszer szerint tanuljanak, és nagyon sokat számít ez. Úgyhogy ilyen szempontból szerintem ez nagyon találkozik azokkal az igényekkel, amelyek benne vannak a mai sportolói világban.
0: Úgyhogy nekünk az a feladatunk, hogy ezeket előteremtsük, ezeket a lehetőségeket. Inget 90-es oktatási intézményben van ma Felsőfokú Sporttudományi, Sportgazdasági Képzés, sőt, ugye Sportgazdász Képzés is Debrecenben, meg a Korvinus Egyetemen. A Testnevelési Egyetem, vagy most már Magyar Testnevelési Sporttudományi Egyetem szintén a sporttudományok fejlesztése irányába tett további lépéseket, és számos olimpiai bajnok van, akik vagy még járnak, vagy már befejezték egyetemi tanulmányaikat, és az élet más területén próbálnak hozzád sikeresek lenni.
1: Hát és szerintem
0: ez az élet végé, életünk végéig
1: való tanulási folyamat, ez nem is szabad, hogy befejeződjön, tehát mindenkire ráfér. Az, hogy bejön egy-egy előadásra, és újabb ismereteket szerezzem,
0: ezzel mindannyian így vagyunk, és a nyelv, ugye, hát ez alapvető fontosság, hogy az ember tudjon kommunikálni országon kívül is. Igen, igen, ez egy nagyon nehéz, mert alapvetően
1: mi óriási hátrányban vagyunk mondjuk az angol száz anyanyelvű országokkal szemben, mert nem feltétlenül tudjuk úgy kifejezni magad, ha csak nem töltöttél sok évet el ilyen így. környezetben, nem tudod úgy kifejezni magad, mint most mi így magyarul beszélünk, de nyilván valamilyen nyelvismeret szükséges ahhoz, hogy, hogy legalább el, elboldoguljon az ember. De ezek szerintem ma már természetes dolgok, a mi időnkben azért ez még nem volt annyira. A mai lehetőségek és a mai fiatal kezében lévő lehetőség azért fantasztikusak, Egyrészt a, a, a sportolással kapcsolatban is, hiszen, hiszen nem nincsenek abban az egzisztenciális kényszerben, hogy esetleg más csináljanak. Mert ma, hogyha él sportoló vagy, akkor tényleg arra tudsz koncentrálni, hiszen megvannak a források erre. És, és szerintem a tanulási lehetőségek, vagy, vagy akár ugye az interneten keresztül bármilyen online el, elérés is nagyon
0: könnyű. Azért a 80-as években nem így jól, ez biztos, hogy igaz. Megvan a lehetőség, csak szándék kell hozzá. Igen. a jövő hét szombatja, és 28-án a Magyar Olimpiai Bizottságnak közgyűlése van. Ha jól értesültem, megnéztem az anyagokat is, ugye itt azért komoly változások várhatók.
1: Hát alapvetően ugye a, az új alapszabály elfogadása az a legfontosabb, és, és én azt gondoltam, és a, ugye amikor januárban történt ez a fajta szakítás, akkor én azt gondoltam, hogy sokkal jobb volt a nem régi rendszernek nevezném, de pontosan ugye visszanyúlva a 89-es első demokratikus választásra. Nyilván akkor egy nagyon-nagyon széles spektrumból választott közgyűlést az egész sporttársadalom, és nagyon sokan voltunk ebben talán. De évek alatt azért ez realizálódott, viszont ezeket a delegáló szervezeteket, amelyek ki lettek zárva az előbbi közgyűlésben, nyilván nem lehet figyelmen kívül hagyni. Én azt ígértem, hogy ha elnök leszek, akkor arra fogok törekedni, hogy egy olyan igazságos közgyűlés álljon föl, amely szélesen képviseli a magyar sport teljes spektrumát, és ilyen szempontból szerintem most összeállt egy jó tervezet, egy
0: alapszabálytervezet, amelyet remélem 28-án elfogad a közgyűlés. Igen, a társadalmasítás az nagyon pontos feladat a Magyar Olimpiai Bizottság működésében is, és valóban, ahogy régebben is volt, egy csomó olyan szervezet delegálhatott az Olimpiai Bizottság közgyűlésében, amelynek van szerepe a magyar sportban. Hát igen, és ugye mindenki is iránkozik hogy Fejünk fölött döntenek bizonyos
1: dolgokban, és, és én azt gondolom, hogy a magyar sporttársadalom, de bármely szegmense a gazdaságnak, vagy bár van olyan erős, hogyha összefog, és megfelelően tud érdeket képviselni, akkor van olyan erős ahhoz, hogy a saját maga érdekeit jól képviselje. Ha van egy ö, nagyon erős szakmaiság a mögöttünk, és felsorakoznak olimpiai bajnokok és a sportban szereplő összes, olyan ember, akinek tapasztalata, eredménye, hozzászólása, véleménye van, akkor ezt bárhol, bármikor keresztül tudjuk vinni a saját magunk akaratát. Tehát ilyen szempontból én nagyon erősnek érzem a magyar sporttásadalmat, és nagyon okosnak is. Nem véletlen az, hogy előbb alapult, alakult meg 80 90 mint a magyar parlament, Úgyhogy ilyen szempontból a magyar sporttársadalomnak is azt kell észrevenni, hogy egységes érdeket kell képviselni, és ez nem lehet más, mint a Magyar Olimpiai Bizottság. Hiszen a Magyar Olimpiai Bizottság egy szabadon választott társadalmi szervezet, amelynek kötelessége az érdekünket képviselni és érvényesíteni. De ez nem külön kell találni, akár a politikához, vagy bárhova, hanem. A Magyar Olimpiai Bizottság közgyűlésébe, elnökségébe és a Magyar Olimpiai Bizottságba kell ennek tömölülnie.
0: Igen, hát kíváncsian várjuk ezt a jövő heti közgyűlést. Én azt gondolom, hogy jól előkészített és nagyon színvonalas anyagokkal lehet nekivágni. Az elgondolás és a stratégiai célkitűzés az világos. meg világos. Megszoktuk adni mindig a lehetőséget arra, hogy a hallgatóság kérdezzen tőled. Így élőben. Úgyhogy megkérdezem azt, hogy kinek van, Jula is volt elnök úrhoz bármilyen kérdése, és akkor most átadom a szót Nagy Gábor Miklós
3: titkárságvezető úrnak a koordinációra. Igen, elnök urak, lenne több kérdésem is, előbb egy megjegyzés. A Magyar Közgazdasági Társág egy évvel öregebb egyébként, mint a Magyar Olimpiai Bizottság 1894-ben alapítottak minket. És a MOB első elnöke Berzericsi Albert nagyon aktívan vett részt annak idején a társaságunk munkájában, számos rendezvényünkön vett részt, ugye országgyűlési képviselőként, meg a képviselő az elnökeként később. Ahogy erről a közgazdasági szemle annak idején beszámolt, ez csak az zárójeles megjegyzésre, de mindig büszkék vagyunk, amikor két ilyen, ilyen öreg egyesület e, találkozik. A kérdéseim pedig a következők lennének. Juan Antonio Szavaráns május elején azt nyilatkozta, hogy Budapesthoz a Magyarország lenne a legideálisabb helyszínegyi olimpiának, és hajrá pályázzuk meg. Elnök úr mennyire látja ennek a realitását, vagy milyen időtávban látja ennek a realitását? Ez az első kérdésem. A második pedig a hungaroringel kapcsolatos. Nessze forma E futam a hungaroringen, illetve alkalmas -e a pálya például a MotoGP versenyekre, és ilyen tekintetben mennyire számára az épülő hagyunánási ring? <gül> Jó kérdések. <gül> a szamarancsú nyilatkozatára
1: annyit mondok, hogy, hogy természetes, és beszéltünk az érdéke, érvényesítő képességről, és beszéltünk a magyar sportársadalom erejéről, és szent meggyőződésem, hogy és nem csak nekem, hanem ugye az alapszabályunkban is benne van, hogy nekünk törekedni kell mindig is egy magyarországi olimpiai eseményekre törekedni kell ezeknek a megrendezésére. Tehát ilyen szempontból bárki bármit mond, nekünk mindig meg kell célozni az olimpiai rendezést, és nem csak ez a dolgunk, hanem az, hogy a, ennek a társadalmi elfogadottsága az erős legyen, és, és azt gondolom, hogy Ebben is nagyon jók tudunk lenni, tehát nem kell várni a politikára, és nem kell várni a, a politikusok nyilatkozataira, nekünk mindig arra kell reálisan törekedni, hogy mikor van esély. A meggyőződésem az, hogy, hogy a Párizsi olimpia utáni első európai olimpiára van esélyünk, és ezt a Szamarancs is is megerősítette. Aztán az utána lévő vacsorán, amikor ezt nyilatkozta, ott álltam mellette, mondtam, hogy ez egy bátor nyilatkozat volt, és köszönjük a biztatást, de a vacsora alatt sokat beszélgettünk arról, hogy, hogy mi lehet ennek a kimenetele. Azért itt 24 után kell majd jelentkezni erre a feladatra, és ráadásul ugye most nem is szavazás van, hanem van egy bizonyos bizottság, ahol beszélgetések folynak, és ugyanúgy, hogy Brisbane nek szépen odaadták, ez, ez most nem szavazósdi lesz, hanem elsősorban oda fogják adni az olimpiát, ahol nagyon akarják, és nagyon nagy a társadalmi elfogadottsága. Természetesen, amellett, hogy a létesítmények megvannak. Na most abba biztos vagyok, hogy nekünk 24-26-ra minden olyan létesítményünk megvan, ami kell egy olimpia rendezéséhez. Az semmi kétségem felől, hogy sokkal jobb olimpiát rendezünk, mint bárki más, hiszen, hogyha megnézzük, hogy milyen világversenyeket rendeztünk az elmúlt időszakban, és milyen színvonalon, akkor senkinek nem lehet kétsége, és a nemzetközi vezetésnek sincs kétsége, hogy Magyarország jó házigazdája lehetne. Tehát az, hogy mikor kell kijönni ezzel a dologgal, az egy kérdés. Azért azt ne felejtsük el, hogy ugye Los Angeles-Brisbane 32, ha 36-ban mondjuk akár Doha, akár India akarja, akkor lehet, hogy oda fog kerülni az olimpia, akkor már csak 40-ről beszélünk. Tehát ezért látom azt, hogy az első Európai Olimpia Párizs után óriási sansz van, miután Madrid most visszakozott. Úgyhogy nekünk azon kell dolgozni, hogy a Magyar Sportolói Társadalom elfogadtassa a közvéleményel, hogy ez minden szempontból nagyon jó üzlet és nagyon jó országimás, és ez szent meggyőződésünk, hogy ez így van. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb fogunk olimpiát rendezni, az a kérdés, hogy hol leszünk mi akkor. De, de szerintem ezen kötelességünk dolgozni a jövőben. És nem pedig ilyen gazdasági, mondva csinált gazdasági ügyet, vagy engedni olyan, hogy mondjam, szervezeteket itt szóhoz jutni ebbe, akik elviszik politikai irányba. Nekünk szigorúan szakmai szempontok alapján ezt, képviselni kell. A másik kérdés a formula 1-re Hát Formula E nem lesz a kötött pályán, mert az, az városi történet. Tehát a, a Formula E rendezői mindig is városba akarják bevinni ezeket, és nem igazán a verseny a fontos, mert az elég unalmas és hangtalan, hanem a, az e-village, a, ugye a, a, egy e-falut fölépítenek, ami az elektromos autózásra vonatkozik. Ez egy nagy üzleti vállalkozás, Nekem vannak kétségeim az elektromos autózással kapcsolatban is, de ez már nyilván egy szakmai kérdés. A Forma egy az évek alatt, amikor a Liberty Media átvette Bernie Eccleszonttól a Forma egy jogokat, akkor már hú, már nem érdekli senkit, meg nem tudom, ilyen, olyan, amolyan. Az a folyamat, amit most látunk a Forma 1 az elképesztő fejlődés. Most már a harmadik amerikai futamról beszélnek, most már Las Vegasba telket vesznek a Liberti tulajdonosai. Tehát ebből látszik az, hogy mennyire fölkapták. A saját magunkból én azt tapasztaljuk, hogy régen 4-5 ember foglalkozott a hétvégén a mondjuk a futamon kívüli rendezvényekkel, ma már 50-60 ember foglalkozik azzal, hogy milyen fesztiválprogramok vannak egy-egy verseny alkalmával. Tehát ez egy nagyon összetett, nagyon látványos, nagyon... Keresett dolog lett. Ráadásul ö, április 1-én elfogyott az összes jegyünk a Magyar Nagy Díjra. Nem tudunk több embert beengedni, tehát százezer ember lesz vasárnap.
3: Nagyon szépen köszönöm, üdvözlök, üdvözlöm Önöket. Nekem is két kérdésem lenne, hogyha, ha megengedhetem magamnak. Az egyik az lenne, hogy a, a, ugye az elmúlt két, két és fél év COVID helyzetével kapcsolatosan van-e már valamiféle helyzetértékelés, illetve a mob vannak-e tervei a gazdasági, társadalmi és sportszakmai helyreállítás vonatkozásában. Ezen az egyik, amit szeretnék esetleg megkérdezni. A másik pedig az, hogy, hogy a, az adatalapú stratégiai tervezéshez a MOB esetleg gondolkozik-e abban, hogy a KSH-val, illetve a piaci szereplőkkel együttműködve a sportszaterics számlákhoz hasonló adatszolgáltatás bevezetésével támogatná esetleg a saját munkáját. vannak -e esetleg ilyen irányú tervek?
1: A, a sportinformációs rendszer az a, alapvetően ugye állami irányítás alatt van. Tehát ilyen szempontból ma a Magyar Olimpiai Bizottság jogosítványai azok mondhatjuk azt, hogy egyenlők az héroval együtt. Ettől függetlenül a MOB dolgozik és dolgozott, például a Covid azt hozta, hogy 2020 elején elkezdődött egy sportstratégia írása, ami ma elkészült, egy 95 oldalas anyag. Szerintem az utóbbi évek legjobb elemzése és a legjobb összegzése az elmúlt 25 évről, és iránymutatása jövőre nézve, gyakorlatilag közel ezer megkérdezett ember, aki kitöltött ezt a kérdévet rengeteg mély interjú és nemzetközi elemzés az, ami megalkotta a Magyar Olimpiai Bizottság ér -spor stratégiáját, sport stratégiáját. Ezt most az elnökség elfogadta, ezt röviden be fogjuk mutatni a közgyűlésnek is, úgy érzem, hogy ha az új sportirányítás nyitott, mármint az új kormány megalakulása után, akkor ezzel a szakmai háttérrel szerintem el lehet indulni úgy, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság nagyobb szerepet kap a jövő sportirányításában. Én szerintem ennél jobb sportstratégiát és átfogó elemzést senki nem fog készíteni. A Covidnak ennyi volt a hozamánya, csak hogy, hogy COVID-ról veszünk hiszen aztán elmaradtak a versenyek, és a, a sportigazgatóság Fábián László vezetésével ezt elkezdte, és szerintem nagyon jó anyag készült. Ö, egyébként pedig a véleményem szerint az élsportot nem annyira cibálta meg a COVID-járvány, mert a, a sportolók tudtak készülni, az, hogy nem indultak versenyen vagy elmaradtak versenyek, szerintem a teljesítményükre nem hatott különösképpen. Az, hogy egy évvel eltolódott a Tokiói Olimpia, ez meg még néhány sportágban, vagy néhány versenyzőnél szerencse is volt. Az viszont tényleg érdekes, hogy most voltak az Olimpiák, most volt a Pekingi Téli Olimpia, és jövőre meg már kvalifikációs verseny van. Tehát ilyen szempontból nagyon-nagyon gyorsan észhez kell térni mindenkinek, hogy Párizsban megfelelők volt a számot szerezünk, és megfelelő érmeket. Úgyhogy, de hogyha a kérdés arra vonatkozik, hogy a mob milyen hatással tud lenni a mai folyamatokra, akkor azt, azt tudom mondani, hogy jelen pillanatban
0: nem annyira. Őszintén szólva. Igen, köszönjük szépen Csilla, és akkor ő, szarvas úr, ha jól látom, jelentkezett újságírló.
2: Köszönöm, köszönöm szépen neked, elnök úr, hogy figyeled a kezet. Újságíró vagyok és a közgazdasági társaság tagja is. Egy, egyre nehezebb kérdést föltenni, mert te majdnem mindent elmondtál a, a beszélgetés során. Ráadásul meg titkár úr is még tett kérdést. Három rövid kérdésem lenne elnök úrhoz. Az első, hogy gondolkozik-e az elnökség bővítésén, gondolkozik-e azon, hogy a sajtó nagyobb szerepet kapjon, mert én az elmúlt négy év alatt négyszer kaptam a mó rendezvényre meghívást, És a harmadik pedig, amiről már Borbély professzorul is beszélt, én is felírtam magamnak, ugye tegnap volt a Ötös szövetségnek új, új elnöke van, hogy azon gondolkozik, gondolkozol e Jurai elnök úr, hogy, hogy a labdarúgáson kívül az egyéb sportágokkal is komolyabban foglalkozona a média. Mert épp az Ötös a szövetségnek a volt elnökével beszélgettünk, és mondta, hogy, hogy úgy érzi, hogy sokkal több ö, média szereplést érdemelne meg. Ez az olimpiai sporták például a több de Ugyanez vonatkozik a többi sportákoknak
1: is. Igen. A... Melyik volt az első? <gül> Visszafele. A, a, az, az, elnökség elnökség... Az, elnökség... az elnökség létszám az megha... meg van határozva. Ezen nem fogunk a jövőben változtatni. Szerintem most ma a Magyar Olimpiai Bizottságnak van egy jó elnöksége. Ö, ö... Nagyon fajsúlyos és jó sportágak, jó képviselői vannak benne, úgyhogy ilyen szempontból szerintem az elnökség rendben van. A, a sajtóval való kapcsolat, ezt, ezt én is érzékeltem, pedig kívülálló voltam. Tehát én annyit tettem, hogy azt a sajtófőnököt leszerződtettem, aki 27 évig a Nemzeti Sportnál volt, rovatvezető, tótanita, teljesen más szemlélettel bír, és azt gondolom, hogy a remélhetőleg a Magyar Olimpiai Bizottság sajtó kapcsolata sokkal jobb lesz, mint az elmúlt időszakban. Sokkal több hírt, információt és olyan dolgokat osztunk meg a sajtóval, amit, amit érdemesnek tartunk. Nem utolsó sorban a Magyar Olimpiai Bizottság helyzetét, funkcióját és tevékenységet is jobban be kell mutatni. Ez nem egy olyan Iroda, ahol mit tudom én, öltönyös emberek csak mindig szavaznak és elnökségi, unalmas elnökségi üléseket tartanak, hanem itt történnek események, és azt gondolom, hogy az elkövetkezendő időszakban ez érzékelhető is lesz. Az, hogy az olimpiai sportágak mekkora média érdeklődést kapnak, ez nem biztos, hogy csak az olimpiai bizottságon múlik, de hogyha a világrendet figyeljük, akkor külföldön sokkal rosszabb a helyzet. Tehát ilyen szempontból nagyon nehéz ráirányítani. Ha csak nincs olimpiai éve, vagy olyan kvalifikáció, vagy olyan hazai világbajnokság, akkor, akkor általában a futballal foglalkoznak, vagy az olyan szenzációs dolgokkal, ami, ami nincs is sok köze az élsporthoz. Tehát ilyen szempontból természetesen érezzük ezt a feladatot de mindenféleképpen az olimpiai események sokkal inkább kihangsúlyozva nem csak a, a nagy olimpiák, hanem az ifjúsági olimpiák, vagy az európai ifjúsági olimpiai fesztiváloknak a, a promotálása sokkal nagyobb feladat. Úgyhogy ilyen szempontból a, remélhetőleg az új
0: sajtóstratégiánk az sokkal jobb lesz és hatékonyabb. Köszönjük szépen a választ, elnök úr. Nem látok több jelentkezőt, és az időnk is letelt. Hiszen Gyulai Zsolt elnök úrral abban maradtunk, hogy ez körülbelül egy egyórás beszélgetést lesz, ezt az időt tartalmasan kitöltöttük. Igen. És én úgy gondolom, hogy a közgazdasági társaság tagjai számára egy átfogó információt kaptunk Gyulai Zsoltról, a Magyar Olimpiai Bizottságról, a Magyar Sport helyzetéről, azokról az aktuális kérdésekről, amelyek bennünket, mint közgazdászokat is érdekelnek. Én megköszönöm Gyulai Zsolt kétszeres olimpiai bajnoknak, közgazdásznak, a Magyar Olimpiai Bizottság elnökének, sportvezetőnek, gazdasági vezetőnek azt, hogy ma itt velünk töltött el ezt az egy órát, és további jó munkát kívánok neki. A hallgatóknak pedig köszönöm a figyelmet. Szervusztok, viszontlátásra!